0: Começa agora o jcast o podcast de jovens cristãos Fala pessoal, tudo jóia? Estamos começando mais um JotaCast Vamos aqui apresentar o nosso time Estamos aqui com a nossa querida convidada de hoje, que é a Nadine Ximenes, uma salva de palmas para a Nadine, muito bom E temos também aqui a nossa querida Paulinha, Paula Machado Uma salva de palmas para Paula Machado, que apresenta o nosso quadro aí, o Internauta Raiz Temos aqui a nossa psicóloga Thaisa Ribeiro, uma salva de palmas pra Tha tá, Que apresenta o nosso quadro de Psicologia Cristã e eu sou Vinícius Fagundes, muito obrigado mesmo, não precisa, de bater palmas para mim. Vamos começar então, pessoal, com o nosso primeiro quadro que é o Jesus Saves. E agora no podcast de jovens cristãos, Jesus Saves, onde nossa convidada especial, que hoje é a querida Nadine Mendes, vai estar aí respondendo três perguntas sobre o impacto das escrituras sagradas sobre a vida dela. Então, querida Na eu vou pedir aí para você se apresentar, então se vira nos 30 segundos aí para fazer a sua apresentação. Vai lá, bola tá contigo.
1: Nossa, complicado. 30 segundos é complicado. <risos> vou tentar. Ah, sou Ana Ginecimenez, filha de Deus vivo, é... sou jornalista formada pela FRJ aqui no Rio. É... Ah, é complicado falar da gente, né, mas... Pedidas e vindas do Cristo
0: Rio de Gato, e eu tô aqui. <risos> Que legal, que legal. Na, ah, então vamos lá. Tá preparada para as questões que nós temos aí do nosso quadro? Acho que <risos> estou. Tô, vamos tô. lá, vamos lá. Show de bola. Então, responda para gente. Como era a sua vida né, antes de viver os ensinamentos de Cristo?
1: É, então, eu tive, vamos dizer assim, eu tive dois, dois caminhos, né, duas, duas temporadas na minha vida. Eu conheci a Deus com mais ou menos uns 10 anos, por mim mesmo. eu acho que eu tinha a sede de algo diferente, eu olhava né, os amiguinhos do colégio, tudo, enfim, eu olhava e eu sentia que eu precisava de algo a mais, meus pais nunca foram muito religiosos, mas eu fui começando a procurar a igreja, entrando na igreja católica, depois é, virei coroinha, comecei a ler a Bíblia, comecei a buscar a Deus de todas as formas que eu conseguia. É, porque eu, eu, eu sentia que a vida precisava de algo a mais E aí depois de um tempo é, Tudo ali não me supria Porque não para mim não era de acordo com o que eu lia na Bíblia E eu consegui achar uma igreja é, cristã Que começasse a seguir né os preceitos E eu fiquei um bom tempo né na igreja Até os 18 anos E, e aí com 18 anos eu acabei saindo né Comecei a ficar com curiosidade das coisas Fora né, da igreja, fora desse mundo e fiquei um tempo longe, e foi um tempo né, sem Cristo, foi um tempo assim, vazio, foi um tempo que eu tentei suprir coisas que eu queria para a minha alma, né? É, alegrias e felicidades, e momentos que foram. Que eu tentava suprir com várias coisas na minha vida, com pessoas, com lugares, com momentos, e que aquele buraco não era é, é, ocupado, né? por mais que eu tentasse de várias formas tentar suprir o vazio que deus é, de deus na minha vida né aquele espaço que deus não estava preenchendo eu não conseguia é, então foi um momento de muita tristeza assim o um momento que eu fiz as escolhas mais erradas da minha vida foi um momento que eu tive os piores né os piores momentos é, então essa fase sem deus foi muito complicada para mim e depois graças a deus né deus com o seu amor ele ele nos resgata, resgata, Ele não desiste de nós. E eu consegui voltar para Deus depois e foi
0: maravilhoso. Excelente. E qual foi o seu maior desafio para se tornar uma discípula de Jesus?
1: É, assim, a vida cristã ela tem vários desafios. Né? Ela tem várias, várias dificuldades que a gente pode ter na nossa vida. Mas é engraçado que eu acho que a coisa que foi mais difícil para mim foi entender algo que é simples e complexo ao mesmo tempo. Entender a graça. Então, isso para mim, como discípula, foi muito difícil. É, entender, primeiro, que é, eu faço coisas erradas, e eu vou continuar fazendo. Então, em certo momento, eu achava que é, voltei para Jesus, é, agora é a vida perfeita para sempre. E não é assim, né? A gente continua falhando, a gente continua é, tendo os nossos vacilos. Só que eu tinha que entender, primeiro, que eu ia continuar errando e que Deus continuaria me perdoando, né? Então entender essa graça no nível de eu posso errar, mas posso voltar para Deus e ao mesmo tempo eu não me entregar para o erro, né? Então acho que a maior dificuldade para mim, para me entender como discípula tipo de Jesus, foi entender a graça. Eu acho que é uma coisa que eu ainda entendo dia a dia, uma coisa que eu ainda preciso fomentar todos os dias, que é algo que Deus precisa sempre me ensinar, né? É sobre a graça. Eu acho que Entender a graça, quem consegue entender a graça Consegue uma caminhada Com Cristo muito melhor assim. Porque é isso, é entender Não apenas o que ele fez por nós Mas entender dia a dia Esse perdão sendo Renovado e as suas atitudes Sendo transformadas através disso E muitas vezes você continuando a errar E Deus perdoando de novo Então acho que é o maior
2: desafio assim.
0: Hum muito interessante. É o que realmente faz a vida ficar leve, né? Eu tava conversando tempos atrás com um amigo que é discípulo e ele falou que ele tava lutando contra a depressão e o que ajudou demais ele para levar uma vida mais leve foi realmente pesquisar mais e se esforçar mais para entender a graça de Deus. Ele falou que a vida dele passou a, a partir daí, desse, dessa busca, né? Passou a ficar mais leve e a depressão ele estava conseguindo, né? É, conseguindo vencer. Muito interessante. Terceira pergunta, na seria como você resumiria a sua nova vida em Cristo?
1: É, eu acho que, que é bem ligado em relação à pergunta anterior mesmo. Assim, é, hoje a minha vida é, é uma vida que assim, eu ainda eu aprendo todos os dias. Eu acho que é uma transformação da mente que acontece dia após dia, a gente entender que a gente não tá mais nas trevas, a gente entender que a gente está na luz e que a gente vai errar e que a gente vai voltar, né, que o Espírito Santo habita em nós e ele, ele nos lembra, né, ele nos convence do pecado, da justiça, do juízo. Então, acho que minha vida hoje é uma vida muito mais leve, primeiro porque esses buracos que eu tinha, né, esses buracos que eu tentava preencher com as coisas do mundo, né? hoje são sanados, hoje... Eu, por mais que eu tenha dificuldades no meu dia Por mais que aconteçam coisas Eu tenho algo que me preenche Eu tenho uma presença que me preenche Eu tenho uma, algo que eu posso confiar Então passei até ultimamente algum, Alguns momentos é, de, de, de medo assim, De insegurança em relação à minha carreira Ao meu futuro é, A pandemia Meu contrato de trabalho foi encerrado Eu fiquei assim, meu Deus, o que, que vai acontecer comigo agora? Né? E aí quando eu resgatei minhas forças e vi onde eu estava, né, onde eu estava com, com os meus pés, né, eu estava firmada em um lugar que me dava segurança. Então, entender que Deus está comigo, entender que eu estou com Ele, né, eu estou nele, eu estou com Ele, por Ele, é, isso modifica a sua visão sobre tudo. Então, acho que minha vida com Cristo hoje, ela modifica a minha visão sobre todas as coisas. Em todas as coisas eu sou completa. Em todas as coisas eu sou preenchida. Por mais que as circunstâncias ao redor não sejam assim. Então, é uma vida que você tem... É, por mais que você tenha dificuldade, você está suprido. Você está bem alimentado. Você está íntegro, né? Porque tem algo que te completa. Então, é uma vida de muito aprendizado. De entender essa graça. Entender... Mudar né? a sua mente, mudar o seu comportamento. Mudar tudo. Mas é uma vida que eu me sinto completa, apesar da vida ser como ela é.
0: Então, acho que, acho que é isso. Uou, muito bom, muito profundo. Muito obrigado, muito obrigado, Ná. E vamos abrir agora aqui. Uma salva de palmas aí para Ná.
2: Muito bom, bem
0: E vamos abrir aí para algumas perguntas vocês que estão participando aqui. Vocês têm algo a perguntar? a nossa convidada, vai lá
3: é, é, eu achei interessante você falar sobre a questão de ah, das suas inseguranças, né, você ter perdido o emprego no início da, da pandemia, isso também aconteceu comigo ah, eu tinha uma pergunta assim, o que foi que te ajudou quais escrituras te ajudaram ou quais experiências com Deus te ajudaram nesse período para você suprir de forma prática essas inseguranças
1: Assim que aconteceu, me deu um desespero. Por mais que eu tinha minhas reservas, assim eu ainda dá aquele baque, né? de Nossa, perdi. E agora? O que vai assim, ser de mim? Porque essa pandemia não tem previsão de acabar, né? Então dá aquele desespero. Então eu fiquei, sei lá, uma semana bem preocupada é, com a minha vida, com a minha carreira, com tudo. É, mas até num, num, num dia de discipulado, né? Na minha amizade de discipulado... A, a menina falou pra mim, leia Salmo 23, mas leia Salmo 23, assim, realmente entendendo o que tá escrito. E, cara, uhum. é uma passagem que as pessoas leem, leem, leem e leem de uma forma, muitas vezes, superficial. E não colocam aquilo pra vida delas. Mas é uma é uma palavra muito profunda. Ela, é, é o Senhor, é o meu pastor, e nada me faltará.
2: Uhum. esse nada,
1: é, 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 ele... Traz tanta coisa pra gente. Ele me faz deitar em pastos verdes. Ele me faz ficar hum. tranquilo. Mesmo quando as situações não estão assim, sabe? Ele faz esse nada te faltar. É nada. Não é quer dizer que alguma coisa não pode faltar. Mas nada que seja é, essencial pra sua vida vai te faltar, sabe? É, então, é, é. Eu, entendi, eu entendi o cuidado. É, eu entendi o cuidado de Deus ali. É, e tem outras passagens, né? É, é muito interessante a gente dar uma leitura para cada um desses, desses versículos do Salmo 23 Com cuidado, assim Eu olhei e eu fiquei Pastor, o que, que é pastor, né? O pastor, uhum. ele é, Conduz a ovelha pro caminho certo Pro pasto que é verde Então, ela pode não estar no pasto verde Mas ele conduz o pasto verde Enfim, eu fui destrinchando aquele, aquele capítulo De uma forma Até eu entender o cuidado de Deus então, a palavra me ajudou muito, né? Repetir essas palavras em voz alta, é, fazer uma meditação, tipo, repetir cada uma delas em voz alta, pegar as palavras chaves até que aquilo dali ser entendido por mim. E depois de um tempo eu tive uma tranquilidade, assim, mesmo sem entender como seria o meu futuro, eu tive uma grande tranquilidade. E logo depois eu tive a resposta de Deus, né? Eu fiquei tranquila, eu fiquei calma. E logo depois eu tive uma oportunidade de emprego que, que pôde me ajudar. E mesmo se não tivesse, sabe? Mesmo se não tivesse acontecido. Eu estava em paz. Eu estava sentindo que tinha um Deus que cuidaria de mim, que não deixaria nada essencial me faltasse. Né? Que eu não estaria em perda. Que eu não estaria desesperada. É, ele me fez entender que ele é o meu pastor. Sabe? E isso foi bem importante para mim.
2: Quando você falou sobre tentar preencher um vazio com coisas tipo amigos, lugares e coisas, enfim, coisas afim na verdade. É, eu já tive uma vida assim que eu queria preencher um vazio que eu sentia em mim conversando com amigos. É, eu não gosto muito de sair, então, sei lá, jogando, é, jogando algum jogo, é, tocando, querendo me. <cười> querendo colocar todo o meu tempo aprendendo alguma coisa. Porque eu achava que isso era algo que eu precisava mais na minha vida, mas na verdade não era. E para você, como foi perceber e sentir que no fim não era nada disso que você estava precisando na verdade, e sim que era apenas Deus que conseguia preencher isso? Porque para mim foi libertador para caramba. Cara, foi muito louco. Mas queria saber nessa visão.
1: Então, eu, eu tentei com algumas coisas, assim É engraçado que quando eu saí da igreja É como se eu tentasse achar algo novo Então, como eu tinha passado muitos anos, né De uma mesma forma Eu era muito certinha, assim, assim Sempre fui muito... Não, eu era muito certinha com a vida mesmo assim. eu Gostava de sair, estudava muito Era muito judiosa e tal Então, nossa, eu quero sair dessa caixinha E aí tentei Tentei com amigos, tentei com um namoro tentei com a faculdade, né? Então várias, várias saídas, né? nem era, é, nada de mar, eram barzinhos e tal, mas eu ficava sentindo que eu precisava estar com pessoas o tempo todo para estar alegre. Eu quando eu estava sozinha, só eu, eu me sentia muito mal. Então eu meio que precisava ocupar as 24 horas do meu dia com alguma coisa para eu me sentir bem. É, então eu ocupava metade com trabalho estágio, com faculdade, e a outra metade precisava estar conversando com alguém, porque se eu não estivesse né, interagindo, conversando, fazendo algo, eu sentia um vazio em mim, eu sentia que eu não conseguia ser, me bastar, eu não conseguia é, simplesmente viver e estava bem, eu não conseguia ser alegre, eu não conseguia ser feliz, tem esses momentos de interação, e na verdade esses momentos de interação também não me alegravam. Só que eles faziam viver num automático que eu não parava para pensar em como estava a minha vida, em como estava o meu coração. Então, eu fui vivendo no nosso automático, tentando ocupar o máximo do meu tempo. Então, hoje em dia, a gente vê muitas pessoas assim, né? Não consegue parar um final de semana em casa, não consegue passar uma hora sozinho, olhando pro mar. Pra... Não consegue ficar sozinho, não consegue, né? Então, esse vazio... É... Eu demorei a entender que era, era Deus, né? Porque eu estava né, buscando o um novo. E teve uma hora que eu assim, estava eu sucumbindo. Eu, eu descobri que eu não conseguia ficar sozinho Eu precisava desses preenchimentos. E eu olhei assim. Nossa, eu não sentia isso quando eu estava com Deus. Eu não sentia. Eu precisava tanto do outro. De coisas. Para eu estar me sentindo bem. Eu entrava no meu quarto. e tinha um momento com Deus. Eu era feliz assim. Eu estava eu bem assim. Então eu comecei. eu, eu Acho que numa depressão. Não, não cheguei no... No, no médico, mas assim Eu tava no nível que eu né? Às vezes eu pedia para Deus me levar Porque não, não tava fazendo o sentido o que eu tava vivendo
0: uhum.
1: é, Mas eu, Uma hora eu pedi socorro para Deus Eu falei assim, eu não sei o que fazer da minha vida E eu preciso de você aqui Porque eu já tentei preencher De outras formas e não deu certo Então com, Voltei, né me, me reconectei com Deus e Foi um, um processo longo é, Desde que eu entendi isso até eu voltar para Deus de fato, foram acho que uns três anos. Então eu fiquei indo e voltando, eu ia visitar algumas igrejas para cantar. É porque sozinha é muito difícil. Sozinha é, assim, basicamente impossível. É você conseguir voltar de fato, porque tem muitas coisas que te levam de volta, sabe? Então eu ia tentando, eu ia conversando com pessoas, eu ia frequentando algumas igrejas, até eu voltar de fato. foi um, Durou um tempo, mas. Acho que a primeira coisa é isso. É Você entender que esse vazio é falta de Deus. Esse, esse, esse buraco que a gente tenta sanar com milhões, um milhão de coisas do mundo é falta de Deus. Quando a gente entende, quando a gente é preenchido, a gente percebe que esse buraco era exatamente do tamanho de Deus. Acho que é isso.
0: Muito bom. Muito bom. Uau. Obrigada. Muito obrigado, Nadine Chimene. Obrigado. Uma salva de palmas aí para nós. Na... E agora eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você que tem interesse em aprofundar os seus conhecimentos sobre as Escrituras Sagradas. Se você tem interesse em estudar a Bíblia conosco, basta enviar uma mensagem para o WhatsApp 62 7453. repetindo o WhatsApp 62 982 7453. Envia uma mensagem que nós vamos entrar em contato contigo para marcarmos aí um estudo em grupo, ok? E agora nós vamos para o nosso próximo quadro que é... Agora, no podcast de Jovens Cristãos, o Jovem Aprendiz. Hoje o tema é honestidade. Então vamos lá, eu queria que vocês abrissem aí as suas Bíblias em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Paulinha, você pode ler para gente? 2 Timóteo Não. 2, 15, vamos lá.
2: Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da
0: verdade. Como seria essa busca por essa apresentação aprovada diante de Deus, na opinião de vocês?
2: Aí eu vinculo com a escritura que teve ontem das pessoas que <coughs> Jesus estava dando exemplo, que morrem, chegam em Jesus e ele fala, eu não conheço vocês. Então, eu acho que são pessoas que vão chegar e Jesus vai reconhecer. Então, são as pessoas que fazem a coisa da forma correta, que vêm os mandamentos que tem na Bíblia, vêm os mandamentos que Cristo deixou e os fazer de forma correta, sem hipocrisia.
0: Muito bom, obrigado, obrigado, Paulinha. Pergunta 2. Como a falta de honestidade pode nos envergonhar? Pergunta bem simples para que todos respondam.
2: É, eu acho que quando a gente é desonesto, ah, a gente sente uma culpa, né?
0: Legal, legal. Mais alguém?
2: Tem aquela escritura,
3: né? O seu o sim, seja sim, o não, não, que passar disso vem do maligno. Então, é, quando você não é coerente em relação a, a, ao seu falar e agir, é tudo que passa disso seja uma linha seja você está correndo um risco de ser exposto em relação a isso porque o, o, ele faz assim né o pecado faz isso com a gente a gente é, se dá bem entre aspas mas depois é passado
0: hum. para trás né Muito
3: é às vezes acha que está levando vantagem mas depois não, lá na frente você é passado para trás então, essa vergonha é, muitas vezes, de achar que eu estou levando vantagem em um sentido, mas, mas ah, passando vergonha lá na frente, né, em relação ao pecado.
0: Muito bom, muito bom. Você me fez lembrar, no um episódio, no primeiro episódio, em que houve vergonha. Não sei se vocês estão lembrados lá do Jardim do Éden. Após o pecado... Eles tiveram vergonha, né? E é incrível como isso é real, né? Quando a gente começa ali a viver as escrituras, quando a gente está lutando e pisa na bola, realmente bate aquela vergonha, né? A terceira pergunta seria: o que é, na prática, saber manejar bem a palavra da verdade?
3: Acho que o manejo. Por exemplo, o manejo clínico é quando você entende uh, o conceito e você sabe executar muito bem aquela, aquele exercício, né? Então, o manejo da verdade é não somente ler as escrituras, entender, mas viver, né? É Além do, do que uh, eu tenho uma boa leitura, eu entendo muito bem,
2: mas eu vivo aquilo que eu acredito. Quando me veio quando me veio manejar a verdade, eu pensei sobre quando Jesus disse que Ele é a verdade, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu penso sobre a gente ter o conhecimento
0: de quem foi Jesus e viver da forma que Ele quer. Muito bom, tem a ver. Se pegarmos aqui os sinônimos da, da palavra manejar, nós vamos encontrar aí vários sinônimos, né dentre eles alguns que eu achei interessante aqui tá governar ou saber manusear Legal. ou saber manobrar na minha opinião antes de viver quando eu me dizia um cristão eu era um cristão ateu a palavra de Deus a Bíblia o fato dela estar tá aberta para mim ali já santificava o local né e <risos> isso não tem nada a ver com saber Manejar né? a palavra de Deus. Na verdade, eu não estava usando. Quem maneja tem que usar, tem que aplicar, né? Mas eu queria ouvir de vocês aí como que, se em algum momento na, na vida de vocês, vocês também chegaram a pensar dessa forma que eu pensava, ou se vocês já tiveram aí um contato desde o de primeiro contato com a Bíblia, pegando ela seriamente como um, um manual de vida prático.
2: Olha, eu já cheguei a pensar que quando desse o fim do mundo, porque eu acho que já tem uma época que eu achei que eu só ia morrer quando chegasse o fim do mundo, né? Mas <risos> aí
0: vai lá bolinha, perdão. Pô.
2: Mas eu achei que quando tivesse fim do mundo, lá, todo mundo arrebatado, meus pais resolveriam com Deus, eu iria. Pro céu. Eu achei que assim funcionaria as coisas para mim, mas ah, não, não, ela é uma boa filha, deixa ela vir e tá? tal, mas, enfim, depois de um tempo eu descobri que a vida não funciona dessa forma e eu percebi que para eu poder ter a chance de ser reconhecida por se ele não falar não sei quem é você, lá no fim eu teria que seguir esse manual bem explícito que é a Bíblia, do que a gente der, de como funcionam as coisas.
3: É, teve um, um momento ah, religioso da minha, da minha vida, assim, isso ainda está sendo quebrado, né? Porque é um processo. Ah, mas teve um momento religioso que eu acreditava que a leitura em si e, e falar aquilo que estava escrito bastava e pronto, eu não precisava trazer isso para minha vida. Só ler e e orar aquilo que estava escrito, né? não precisava praticar. Então, era uma coisa exterior, né? não trazia mudança interior.
0: Muito obrigado mesmo, pessoal. Vamos para a Psicologia Cristã, hein? E agora, no podcast de Jovens Cristãos, o quadro Psicologia Cristã. É um quadro em que nós falamos sobre a psicologia, nós não, a nossa psicóloga Thaisa e tentamos vincular aí com alguns detalhes, né, da nossa vida cristã. Explica aí sobre qual tema a gente vai falar, tá
3: Hoje nós iremos falar sobre a importância da orientação vocacional como preparo para o Enem.
0: Muito bom, acredito que tem muitos jovens que estão aí se empenhando, né, nesse preparo para o Enem. Então, a primeira pergunta seria, o que é orientação vocacional? O que seria uma orientação vocacional e como essa orientação é realizada?
3: Para a psicologia, a orientação vocacional, ela teve um primórdio bem simplificado, né? bem simplista em relação ao que é hoje. que aplicava-se Testes, testes de personalidade, teste, uh, de, teste de personalidade, testes uh, em relação à produtividade, e isso bastava. Hoje isso já é bem mais avançado, melhorado, né? Não se fala mais em teste vocacional, mas em orientação profissional. Além da aplicação de testes, que eu vou falar um pouquinho mais depois quais são, a gente busca o conhecimento a respeito da vocação uh, subjetiva da pessoa, quais valores ela considera importantes para a vida e quais valores ela traz de família, de cultura, o que, que ela considera. Por exemplo, uh, temos uma pessoa que tem uma bandeira do anarquismo no quarto isso fala a respeito de valores ah, pessoais, subjetivos. É, isso tem a ver também como ela vai levar a vida dela, como ela vai se desenvolver e como ela vai atuar na profissão, muitas vezes. né? Se eu sou mais ah, voltada para um, um progresso, <risos> para uma coisa mais progressista, isso vai também dizer como eu vou atuar na minha profissão. Então, orientação profissional além de testes vocacionais, né? além de a aplicação de testes, mas é, eu vou levar a pessoa a pensar em si, em quais valores ela leva para a vida e como ela pode atuar numa profissão baseada nesses valores.
0: Fala eu um pouquinho sobre os valores.
3: Eu preciso saber quem eu sou, hum. o que eu acredito, é, o que a minha família acredita, a minha cultura coloca como importante, por exemplo, um exemplo bem aleatório. Ah, existe em uma determinada cidade da África que as mulheres precisam casar bem cedo, com 12 anos de idade, até 9 anos de idade. Isso é um traço da cultura deles e para eles está tudo certo. Lá na Índia, por exemplo, os esquizofrênicos são considerados deuses. Então, isso é um traço da cultura deles e está tudo certo. Então, é importante eu saber quem eu sou. É, e o desenvolvimento da, da identidade, da personalidade, também está ligado a, a uma execução profissional bem qualificada, né? Se eu vou ser um profissional bom ou não. Eu não sei quem eu sou, qualquer valor me basta, né? É, se uhum. eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Então, uhum. isso tem a ver também. E aí, o desenvolvimento da identidade, ele, ele vem de uma... De uma dimensão micro para uma dimensão macro. Por exemplo, um bebê, ele vai desenvolvendo, descobrindo quem ele é a partir das interações. Primeiro a interação com a mãe, depois a interação com o pai, e aí uma interação com um colega, um amigo, né? Depois ele vai para a escola e assim por diante. Então, é uma... É, do micro para o macro. Eu preciso saber da minha cultura, da minha família e os meus valores próprios bem, bem certinhos aí.
0: Interessante, interessante. Mas a segunda pergunta seria, quais são as dimensões levadas em consideração na psicometria vocacional?
3: Aí, é, psicometria está se falando especificamente dos testes, né? Dos testes que a gente usa ah, para medir o seu psicológico. E aí, tem dois testes que são muito usados, eu até selecionei eles aqui, depois posso mandar. Ah, é o teste de inteligência, o crianças, dependendo da, da maturação, ou o teste de inteligência Wechsler para adultos, que é o VISC-VAIS, e também o gráfico, que é aquele dos pauzinhos que todo mundo tomou uhum. fazer. É, o teste de inteligência para adultos e crianças, ele mede, ele mede ah, o coeficiente intelectual verbal, é, o quanto você tem de vocabulário, ah, de execução de tarefas, é, o índice de compreensão verbal, não somente ah, o seu vocabulário, mas também o quanto você compreende. O índice de organização perceptual, né, se eu consigo dinamismo no meu ambiente de trabalho. O índice de resistência à distração, é, por exemplo, uma pessoa que tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele vai ter muitos problemas no ambiente de trabalho. E o índice de velocidade de processamento em relação a uma tarefa que é pedida. Vamos colocar aqui, alguém que é enfermeiro, ele precisa ter uma velocidade de processamento muito rápida. Né? O paciente teve uma parada cardiorrespiratória ali, eu preciso já saber exatamente o que eu vou fazer. Então, isso tem a ver com a carreira que eu escolhi. E o holográfico, ele mensura a autoestima, relacionamento interpessoal, a produtividade, o ritmo de trabalho, a impossibilidade ou a capacidade de organização. O ele está mais voltado para relacionamentos. Se eu sou uma pessoa que tem facilidade em me relacionar ou se eu sou uma pessoa mais é, dificultosa nessa área. Então, a gente usa esses dois testes para qualificar uma pessoa em relação ao mercado de trabalho.
0: Excelente, excelente. E a terceira pergunta seria, qual a principal dificuldade do jovem, né, do adolescente, o jovem, na escolha uhum. de uma carreira. Uhum. Qual a principal dificuldade de um adolescente ou jovem na escolha de uma carreira?
3: Uhum. É, isso tem a ver muito com o que a gente já falou de valores pessoais, mas também eu quero salientar, eu quero colocar aqui, se uma pessoa não tem esses valores pessoais é, firmados numa verdade, que é Cristo, né? Isso vai uhum. alterar muito ao longo da vida. Isso vai ser muito volúvel, muito. Essas barreiras de personalidade que a gente colocou vão ser muito fluidas, né? Qualquer uhum. interferência, qualquer influência me modifica. Então é importante essas barreiras que a gente colocou serem muito sólidas. É, uhum. E aí a percepção desses valores pessoais bem demarcados é uma coisa bem importante. A personalidade numa. Numa estrutura também bem, bem demarcada, né? E é exatamente durante a formação superior que você vai solidificar essa personalidade. Então, assim, por exemplo, quando, comecei, quando eu comecei a estudar psicologia, é, muitas vezes eu quis desistir porque a psicologia ela é muito humanista, né? Tem aqueles valores uhum. ali humanistas, o homem no centro. Mas se eu não tivesse essa questão cultural, né, as minhas raízes cristãs eu teria desistido ou teria me desvirtuado ali. Então, é muito importante essa, esse âmbito, ah, não religioso, mas ter isso bem demarcado, né? O que eu acredito, quais as minhas crenças. É isso.
0: Os jovens que estão preparando aí para o Enem, vocês têm alguma dúvida sobre esse assunto, esse tema que é de extrema importância aí?
2: Ah, é que, tá bom, é, <risos> na parte do sociocultural lá da coisa, eu fiquei com uma pira na minha cabeça, que era sobre, se uma pessoa, se uma pessoa viveu em um meio, onde ela não tem oportunidades de seguir uma carreira que ela deseja, uhum. isso com o meio social, cultural, das raízes dela, é errado ela querer seguir outra coisa? De forma alguma. É, durante a faculdade, inclusive eu estava
3: pesquisando isso hoje, é, como a gente falou, né, é, qual a principal dificuldade do jovem adolescente na escolha de uma carreira? É justamente essa fluidez em relação às barreiras da personalidade. Eu não tenho isso bem demarcado. Então, eu posso descobrir que não era aquilo que eu queria, porque eu não tenho essa personalidade bem sólida. E aí, o índice é muito alto, eu estava olhando, é 45% o índice de mudança de cursos, eu não imaginava que era esse tanto. Justamente okay. por essa não saber o que eu sou, não saber o que eu quero, e aí eu descubro ali que não é exatamente isso que eu fui preparado para executar, né? A minha execução não, não se dá muito bem no, no curso de enfermagem, às vezes eu quero ser arquiteto. E aí o índice é muito alto, 45%. A Isa, lá, é como tá... que a gente pode nos conhecer melhor, saber o curso, decidir, né? Porque é bem difícil. Uhum. Esse processo de autoconhecimento é uma coisa que é para a vida inteira, né? Mas eu posso te dizer, assim, que eu me conheci muito. A... Lendo, eu, eu me conheci muito a partir do momento que eu tive relacionamento com Cristo. Isso faz toda a diferença, porque só ele nos completa, né? Amém. É porque nós estamos aqui num meio cristão, e ele me completa, então ele mostra as minhas áreas deficitárias e onde eu preciso avançar. Né? Então, onde eu posso me encaixar melhor, onde eu vou cumprir o propósito que ele tem para a minha vida. Né? Lá em Salmos fala que ele, ele planejou tudo antes da fundação do mundo, ele pegou ali ah, o plano para a vida dela é esse, esse esse, vou colocar ela lá no Brasil, lá em Goiânia e tal pra ela fazer isso, isso, isso. Então, ele sabe o projeto para sua vida, né? Então, conhecendo a Cristo, você se conhece.
0: Amém. Amém. Pessoal, esse foi o quadro Psicologia Cristã e agora nós vamos para o quadro O Internauta Raiz. Agora, no podcast de jovens cristãos, o quadro O Internauta Raiz. Vai lá, Paulinha, tá contigo a bola, explica sobre o seu quadro uhum. o que você trouxe pra gente aí.
2: Antes de tudo, como temos algumas pessoas convidadas, vamos explicar o que é o internauta raiz. O internauta raiz é a pessoa que sabe usar a internet ao seu favor, fazendo não. ela de uma aliada no seu dia a dia, como sendo a internet uma coisa produtiva e usando essa ferramenta de forma frutífera, e não como de forma ruim ao nosso espírito. Hum. E antes, como tem honestidade, e a gente também falou sobre, vo sobre nossa vocação, eu vim falar sobre um aplicativo muito interessante que eu descobri com uma amiga minha que chama Eligis, que é sobre... é um teste vocacional, onde você responde um quiz de muitas perguntas sobre você e sobre o que você gosta, e ele vai te passar muitas, muitas opções de é, profissões. Você pode escolher alguma delas que te interessar para conhecer melhor. Dentre elas, você pode conhecer sobre o curso, sobre o plano de carreira, sobre tudo sobre ele para você saber se é algo que você quer. Hum. E você pode ver isso de vários cursos. E é todo um processo para saber, para você conseguir tomar a decisão de uma forma melhor. E, muito bom. Bom, realmente, eu acho que para mim, em relação a esses testes de vocação, você tem que ser muito honesto no que você quer. Porque às vezes a gente tem uma tendência de pensar, ah não, mas será assim? Eu acho melhor eu pensar, eu, eu tender mais para esse lado, porque vai para um curso que dá mais dinheiro, ou coisa do tipo. Hum. E não para algo que vai
0: ser satisfatório e que vai realmente te ajudar. Mas interessante. Então, você tem um aplicativo que te ajuda a destrinchar todas as informações sobre a sua futura profissão, seria isso? Uhum. Legal, legal. Na minha época era o Yahoo Resposta. Vocês
2: conhecem? Eu sei, mas <risos> já falar.
0: Muito obrigado, Paulinha. E nós estamos fechando agora mais um JCast. Muito obrigado a todos que participaram. Uma salva de palmas para todos! Muito obrigado mesmo. E até semana que vem, no mesmo horário e no mesmo canal. Valeu, pessoal!